0: 然后我记得前两年是石黑一雄被公布的时候，因为我们都在看那个诺贝尔文学院的直播。然后当那个评委用英语和瑞典语分别念出石黑一雄的名字的时候，<笑>我们都愣住了
1: ，大家都不知道是谁。没有，我在群里说石黑一雄问好。<笑><笑>
0: 那个《卫报》做了一个 n o t t h e Booker Prize， <笑>就是非不可奖，就<笑>就是把一些不会被不可奖囊括进去的好的文学作品，来给他一个奖。
1: 如果中文中国也有这样的奖就好了、嗯，你想一想
0: 。对，非矛盾奖
1: ，<笑><笑>我觉
0: 得这是一个很好的想法，我感觉要造反不<笑>想干嘛？我觉得有一个非矛盾奖还蛮好的。<笑>我觉得中国的文学批评嘛，就是叫是文学批评，但大多数都是文学夸奖，<笑>就是嗯，对，批评还是<笑>批评的声音很少，或者说是说表达出来是非常温和的，嗯、就是太
1: 太 peace 了吗？一<笑>片祥和<笑><音乐><音乐><音乐>。基本上
2: 那种很有声望的，他们都有奖项加持。在，如果他还没有的话，就赶紧补上。感觉就是这已经成为了一个中国中老年作家的标配。那你拿了奖，我觉得也挺惨的。像莫言是吧？拿了奖之后啥也没写出来、嗯。莫言惨，谁不
0: 想
1: 像他一样惨？<笑><笑>其实我不太赞同的一个经常出现的观点是说，嗯，呃、看什么不是看呀、啊？就是你看看 A， 看 B， 比如看一个特别。就是网文跟看、嗯，呃，经典的名著《就是、追忆似水年华》不都是一样的吗？有什么好区分的？你看书还看出优越感了？就是我觉得，我觉得不是这样的。就是你的品味其实也不是天生的嘛，就是阅读是需要训练的。嗯嗯
2: 听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《剩余价值》，我是傅视野，我是黄月。那今天呢，我们不远万里的请来了我们远在上海的同事子琪，我是董子琪。<笑>对，今天子琪就是中午刚刚到的北京，然后就为了和我们来录这一期节目，所以大家要非常珍惜这一期，都是因为视野之前立了个 flag，
0: <笑>觉得不能倒。<笑>
2: 对我们今天就是想聊一下这个文学奖的问题，跟大家交差。今天早上我还看到微博上有一个人催说宝珀开奖了，你们这一期文学奖的该聊了吗
0: ？大<笑>家、啊、记
2: 性太好了。是的，然后我们就是在宝珀开奖的第二天就来录这一期节目了，想聊一下文学奖。我觉得先给大家那个说一下宝珀，就是以防我们的听众有一些人不知道这个奖。那这个宝珀呢，是应该是宝珀这个品牌联合理想国办的一个文学奖，然后是征选四十五岁以下的作者，然后要求是这个作者应该是有出版物的这个情况，嗯、然后今年是第二届，去年的那一届最后得奖的是王占黑，其实去年也是一个很有争议的这样的一个现场，然后今年呢也也是这样的，就是没有令大家失望，因为这个奖入围的最后入围的这五个人呢是分别是。呃，黄玉宁就是他，是一个比较资深的译者。然后还有一个叫原子，这不是他的第一本作品吧？他不是，不是，他之前写过很多。嗯，原子。然后还有就是最近很火的这个被易烊千玺加持的作者，流量作者班宇。<笑>然后还有还有谁来着？郭爽。哦，对，郭爽，他以前是南都的一个记者，然后也是最近才这个涉足这个小说界。嗯，还有最后一个是谁啊？好<笑><笑>。之<笑>奇都看不下去了、哦，还有就是杨好，嗯、呃，他是一个比较神奇的人物吧，就是算是一个半就是半路出家的，然后一个比较斜杠青年的这样的一个作者。然后之前大家就有猜测说会不会是他获奖，因为他其实也算是比较有背景的一个作者，他爸爸好像是一个就是哪哪里作协的主席。然后因为去年呃很多人说这个奖可能会给双雪涛，但是后来因为没有给他，然后大家就说是不是。因为《理想国》自己的作者可能有这个避嫌的这个考虑，然后今年其实大家觉得比较热门的人选是班宇，最后这个奖呢是开给了黄玉宁，然后呃这个还不是最精彩的，最精彩的部分在于说这个奖开完了之后，因为评委之一有贾樟柯，然后他在昨天下午五点多的时候就发了一条微博，就先说班那个冬泳班宇的冬泳是我今年读过最好的小说，然后等到。这个晚上十点多的时候，他又追加了一条微博，说我的票是投给东勇的。但其实这个可能有一点不太不太合操作。就一般来说，评委的票其实是不能公布的嘛，这其实是一个匿名的这种投票的结果。然后等到了晚上快十二点的时候，班宇自己转发了贾樟柯的这条微博，然后他就写了一句话说，说我对自己和朋友们的未来只有一个期许，如贾导般不油腻。<笑>然后就是他后来还还写了一条，就说这个奖也不是。不一定一定要是我得，但是因为华北地区这个油腻的风气已经太久了，然后他他就觉得说贾樟柯其实是树立了一个比较好的这个榜样，然后他也要跟跟随贾樟柯，不要做一个油腻的人，反正大致是这样。然后这中间还有一个小瓜是这个曹元勇，他是一个译者，也是个资深出版人，然后他是黄玉宁的这个作品的出版社浙江文艺的出版集团的，然后他转了贾樟柯的那个微博，就是说这个票无论投。投给谁都是投给宝珀的，这个话也非常的奇怪，就是感觉最后向金主爸爸低头了，就大概是这个瓜的全过程。然后我在这儿复盘的时候呢，黄月姐和子琪鸦雀无声，<笑><笑>你们要不要稍微发表一下意见？我不想丢掉饭碗。嗯<笑>、呃，但是子琪可以说一下，你刚就是我们开聊前，你觉得说其实贾樟柯这个表态，你觉得他前就还是蛮好的，是吗？嗯、我
1: 觉得。就像你刚刚说的、嗯，他把自己的投的票这个给泄露出去了，这个是不太好。但是他的那个表态，我觉得是没什么问题的、嗯，就是他评价了嘛，他觉得东勇，嗯，冬泳是他读最好小说。而且其实东勇跟他们那个关系其实还是挺复杂的嘛。嗯、东勇一开始我也是在是不是在现在收获上看到的，嗯、然后后来他又又出了书，嗯、然后他。其实他们也没有那么对立，就是如果是真的看那个背后的话，嗯、你看像像嗯曹元勇他们也是上海，其实他是浙江文艺上海分社的社长嘛，嗯、他主管上海这边，然后跟这就是黄玉宁也是上海的译者，他是上海译文的、嗯，现在是副总编好像是、嗯，然后其实大家的这种关系应该都是就是有有交叉吧，就是应该是没有这么对立，嗯、就是他说出这个。我觉得可能就是有一些就是对文学圈就长期以来的这种习气的那种不满吧，可能是这样，嗯、可能是大家都有一种不满。但是其实更好玩的是，他们都是在这个习气里面，当然不是贾樟柯，除了贾樟柯，其实其他人都是被这个笼罩的，就像我们以前讲的体制一样，就是一个文学的巨大的体制。
2: 嗯嗯,嗯，所以其实贾樟柯他作为一个局外人，可能他。嗯就相对来讲，他没有那么多顾虑，然后他才可以站出来说这个话吧。他可能对文学圈里这些<咳>这些东西不是很 care 吧嗯，嗯，就比较好站出
0: 来讲。另外几个评委，比如戴锦华、啊、和黄子平、嗯，他还是在整个文学批评的框架内的嘛。嗯、然后另外还有今年评委还有谁啊？
2: 还有张大春、路内，哦、oh, 嗯，就
0: 是他们本身又是作家，对对，所以可能贾樟柯是唯一一个距离文学圈比较远的吧。而且我觉得电影导演看小说的取向和偏好，可能跟纯文学批评人
2: 士又不太一样，嗯嗯。嗯对，所以我觉得其实这个也很有意思，就是像这种文学奖的评选，其实是一个很暗箱的过程，就是大众其实并不知道这里面到底发生了什么样的，就是大家角力的这个过程，或者说到底谁的话语权会更大，就你最后只能看到说呈现出来的是这样的一个结果。
1: 嗯，
2: 尤其是像对宝珀这种很年轻的文学奖，就他才到第二届，嗯、而
0: 且他每一期的那个评委又都不一样嘛，对，就你不太能知道。呃，他的他的这个标准到底是什么？而且他其实针对的那个就是评选的这些作品都是当年出版的，然后四十五岁以下作家的一个。嗯一个星座，然后就觉得还他的标准还是很模糊的吧。从这
1: 两年的结果来看，嗯，但他的评委其实就刚刚说的那个还蛮 diverse 的，就是他各种、嗯、像其实黄子平和戴景华他们的背景就不一样，对。然后像戴景华跟贾樟柯他们就是更相差就千万里。然后还有一个台湾的嘛，台湾地区的张大春，对对但是他是作家。路内其实我觉得是一个，就是、嗯、可能跟这个讲，可能是关系最近的。<音>就我是说，他就是他的，他是他是个年轻的写作者，他们是七零后、嗯，对，宝珀也是给年轻人的嘛。然后我觉得他写工厂的这个部分，其实和板羽还蛮像的。哦，我我,我读的时候，我有有感觉到是这样。其实就是工人阶级，就书写工人阶级的这些作者，这这一部分的文学其实不是特别主流的。就是如果你去看那个期刊的话，就是期刊杂志，嗯、但是。嗯但是很奇怪，就是这部分的人其实占据社会很，就我们社会上很多都是这个这个层面的人嘛。但是在文学里面，好像还是就是乡土是主流嘛，就是可能比较所谓的正统，就是像那种城市啊、工人的这种还蛮少的。但我看得还挺亲切的，我就说到那个路内和班宇。Oh.
2: 对，哦、但但是其实像黄玉宁的作品是不是是非常诚实的？哦，非常诚实，哦、知识分
1: 子的那种、嗯。他自己不也说，就是他我忘了是他在哪说，他说我就担心我的腔调太过知识分子了。嗯，哦，是在宝珀对他的采访里、嗯、面
0: 、哦。对,、哦对哦，这样子、嗯。理想国做了一系列对呃入选的这五个作家的访谈，我记得是在访谈里面黄玉宁有写，而且他其实不是很注重。在地的经验，就他可能写的不是上海，嗯、你看他,他写的是哪一届
1: ？对、嗯，他看的那个小说，他欣赏的小说，包括他引进，他是麦克尤恩的译者嘛。对、嗯。然后他也，他们译文就每年引进很多嗯，今当代的外国作品、嗯。然后他，我觉得他可能有那个有效仿。这方面吧，对，他是说他想成为麦克尤恩这样的作者，嗯、就是人是隐
0: 藏在作品后面的，嗯、而不像纳博科夫，就是他把一切都小说化，人是
2: 站在作品之前的。嗯，嗯我觉得看这两届的获奖的人其实还挺有意思，因为子琪刚,刚说到，比如说工人啊、工厂里面，嗯、因为其实。就是第一届的王占黑，他可能反而更注重这种在地的经验。哎，对，他是方言写作嘛。对对对，就是方言，然后加上可能他的很多这些人物都是有一个具体的原型，比如说一个工人村或者什么。但是到了第二届，就是这个黄玉宁好像又变成一种非常，就是和西方这种现代小说结合起来的一种，然后很知识分子的这种倾向
1: 。对，就很重技巧。嗯。对我原来采访过黄玉宁，他就说他很喜欢，亨利·詹姆斯。因为很 e n r James 非常难读嘛、嗯，就是他那个英文也很缠绕，他的技巧也很复杂。我觉得这可能有一些，就是从他喜欢的作品里可以去看出他写作的风格从何而来吧。嗯嗯，
0: 我记得去年在呃这个奖评出来之后，我们的那个文学北京的文学记者文杰是去采了那个评委唐诺、嗯，然后唐诺也非常坦率的就在我们那篇很长的采访里面。就揭示了幕后的一些他的个人的喜好吧，比如他说他最喜欢的是双雪涛这篇，然后他觉得王占黑这个小说非常的技巧，然后非常好看，里面有很多。生老病死啊，不会让你沮丧，就只仅仅到了付诸一探的程度。他说这种小说你可能读起来非常好看，是好看的小说，但不是难写的小说。然后与王占黑这个对比，他提到了张悦然的小说，张悦然去年也有一部作品入围。他觉得相比之下，可能张悦然这个小说就没有王占黑那么顺，他会有一些磕磕绊绊的东西在里面，有一些他没有解决的问题在里面，但难得就是。他选择的是难写的题材，因为去年张月然那本写的是城市人的一个情感的状态。你说我循着火光而来吗？没错。Oh. 然后呃，唐诺就觉得张月然可能是代表了大陆写作的，大陆年轻一辈写作者的一个方向，就是我们终归要从。莫言的高密回到城里来，终究要面对城市的这些琐碎的、嗯、然后繁杂的、难写的东西。所以他其实给出的评价是这样的：，就他可能会优先选双雪涛，他觉得双雪涛写写的是一个城乡结合部的状态。哦、他虽然用了这种凶杀的元素在小说里，会让你觉得这个故事眼前一亮，但是故事从来就不是无病呻吟，就是他始终需要这样一个机关，而双雪涛的机关就是那样的凶杀案。嗯、他举的例子就是他最喜欢。飞行家那个小说集里的《光明堂》的那篇，那也是我比较喜欢的一篇。哦、然后另外他说他第二喜欢的是沈大成，然后第三就是张悦然、嗯。然后他还评价了阿姨的那个小说，是早上九点叫醒我，好像是那篇。他就说阿姨写的太密了，嗯、就是就是特别两极化、嗯，就里面的叙事要么黑，要么就白，然后有一种雄性写作的感觉。<笑>对，就是当你丧失了文学技巧，你就成了一种完全用力量，然后用这种黑暗去征服读者。Oh. 就他觉得，可能写作，呃，难度更高的在于你把它呈现，呈现出不同层级的灰，而不是完全的黑。Mm -hmm. 对，我觉得那篇访谈其实还挺好看的。然后这一届不知道有没有媒体去踩到了评委，或者是有这么细的一个。分享分解的过程
1: ，但是唐诺他没有透露他把票投给谁吧。
0: 对，啊
2: ，子<笑>琪指出了重点。<笑>对，其实我觉得，就如果说接下来有媒体会做这样的采访，其实还是挺好。就是对于我们的读者来说，可能也是一个你可以从这些采访里面看到，说每一个作家或者评委他自己的品味是怎么样的。对，我觉得这个
0: 过程其实挺好玩的，嗯、就比你在班宇的微博下面回啊、哦，我就是要觉得东泳写得好，就要有力量、嗯。就是因为每一个评委他的知识构成和他的写作路径都不一样，就我我还蛮想看到，就是他们在。怎么看这五部入围作品、啊嗯
1: ？但是，我有听到一个说法，说这几个评委他们就去年的几个评委对作品是比较熟悉的，说今年的几个评委好像没有那么熟悉。嗯嗯、哦，说是，但是我也不知道是<咳>是不是真的。
2: 就是说到这个，我想到去年有一个比赛，是那个张悦然那个李，然后和腾讯大家理想国一起办的那个叫匿名作家计划嘛。然后他就是其实还是这堆人了，但是他就采取了一个比较新颖的形式，就是一开始所有人都是匿名的这个作品去你去参加这个比赛，然后应该是每个月都会有一个滚动的这样的比赛。然后一开始的初评的评委也是匿名的，初评的时候评了是十一个入围的作家，然后就交给这个中评评审团，有六位进入了这个决选的名单，然后再。最后这个决选的环节是，呃，苏童、格非和毕飞宇他们三个人就是进到一个密室里面，然后我们就去评这入围的六个作品。他这个整个过程是向公众开放直播的，嗯、然后你这是可以看到这么有意思、啊、对，我都
1: 没有看到。就是
2: 我我当时也没有去看那个直播，但是后来就是看有一些报道，就是每个每个作家都会从他的角度说，我最喜欢的是哪一篇，嗯、或者说我觉得，比如说那个《先正》，就是后来得第一的那个正直的开头，我忘了是格非还是苏童说评价他那个开头写的特别有劲儿、嗯，就是你。你能看到说一个作家作为一个评审，他会怎么样去细读这个文本？就我觉得这个形式本身其实还是挺有趣的。就是很像那个蒙面唱将。对，<笑>是的，他他当时的宣<笑>一个宣传就是说这个是文学界的那个蒙面唱将。<笑>对,对对对。但是我后来也看到另外一种说法，他就是说，觉得虽然这个形式很新颖，但是所有卷入其中的这些人，包括他们生产的话语，其实是同样的话语，嗯， oh, 就他并没有打破文学圈的那个界限，嗯对就是、他,他还是同一个圈子里面、嗯。比如说这些文学奖，他的评委还是这一群人，然后参加比赛的也还是这一群人，嗯、然后他们可能评评判的标准，对于圈内人来说也是这些一成不变的标准。他只不过把
0: 你的这个。你可能这种人情关系放下了，因为就是你是匿名的、嗯，你
1: 可能评
0: 委不会去根据这些乱七八糟的东西去判断，就还是根据文本判断、嗯。但他终究还是这一群人的文本。对，对然后我觉得那个奖比较有意思一点，就是严凌科也有一篇在里边，就是他并没有当做，比如是年轻人在这里玩一下什么的，嗯、就他也很认真的投了一篇，<笑>虽然最后没有获奖。然后他后来在接受采访的时候也提到，就是也希望。自己的小说在脱离自己的名字的状态下去被阅读嘛、嗯，然后他就<笑>所以他就没获奖
1: ，说明他的名声还是很重要。
0: <笑><笑>但我觉得这种尝试还是挺有趣的，就像那个艾莱纳·费兰特一样、嗯，就是当你成名之后，你很难把这个名字给脱离开一个
2: 作家，然后一个作者的文本把它分开去读。是的，而且我看后来采访，就是双雪涛他也有一篇嘛、嗯，然后就好像他说他在写这篇的时候就很努力的脱离自己原来的风格，就好像说我的名字其实已经变成我风格的一个外衣也好，标志也好，如果我用匿名的情况，我就可以脱掉这一层外衣，然后去进行可能就是范围更广或者语言更多样的创作。但反过来，我觉得像。有一篇是马伯庸的嘛，就是你一看就知道是马伯庸写，就是我觉得就是他们在这个圈子里面也形成另外一种方式，就是说可能大家彼此太熟悉了，如果你没有很用力地想说脱离我原来的这种表达方式或者语言的使用方式的话，其实别人也一下就能就是在人群中一眼识别哪一篇是你的。而且我觉
0: 得他这三个评委都太像了，就格飞苏、苏、哦、桐还有谁？就三个男的，嗯、我就觉得如果你放一个王安忆或者戴锦华过去、嗯，可能出来的结果就会非常不一样吧。
2: 嗯、感觉像那种什么实验，把四个作家丢在一个密室里进行什么反应
0: 。<笑>就是去年我们在《宝珀》之后对唐诺的采访里面，我们也有问到，就他怎么评价大陆年轻写作者的这样一个。关注的话题呀、啊，以及他的写作技法，然后唐诺就觉得大陆的写作者还是很多样的，因为大陆这个地理范围太大了，他可能面对的题材本身就非常丰富。然后他就讲到台湾很多新兴的写作者遇到的一个问题，就是因为台湾的文学奖很多，像什么《联合时报》中国时报都联合报《中国时报》都，《联合报》《中国时报》都有这个文学奖，然后有很多是针对这个年轻作者、处女作啊什么的。然后他就讲，因为在这样一个条件之下，尤其是台湾可能。写作的人很多，你这个作为一个新作家很难出头的时候，就出现了非常多新作家为了奖而写的状况、嗯嗯。就是先有了这个文学奖，然后我为了去满足这个文学奖的审美和偏好，我就一定要写一个对这个文学奖口味的作品，然后以此来获得大家的关注。对
1: ，郭敬明哎。你知道郭敬明他得奖，<笑>他就是写了好多篇，那个就是不同的，他就觉得这个能得新概
2: 念奖。呃、其实原来我们那不是有新概念奖吗？对。打我今天早上也在想这个事情、嗯，就其实新概念作文大赛那种，确实是他他就是一个征选的奖嘛，就大家就一起来投票、嗯。他跟现在这种比如说保护、提名什么的现、啊，现在好像还在办吗？这个奖？但是他确实是，就第一届、第二届的时候，声音很大。啊。对、哦，我们现在有一些写作者都是从那出来的，嗯、是的周嘉宁他们。对，而且他后来那个期刊萌芽什么的，嗯、就是相当于他是形成了一个联动的平台嘛、嗯。所以我觉得那个时候可能还是一个相对来讲比较公平的选拔机制。嗯嗯嗯嗯、对、嗯。
0: 然后唐诺就根据这个台湾的背景来评价宝珀奖，他觉得可能这种评奖方式更理想、嗯，因为他是先有了书后评奖。
2: <音>就是我不是
0: 为了这个奖而写作的、
2: 嗯，然
0: 后他就觉得台湾这种为奖写作其实
1: 会给年轻写作者一些误导
0: 。对，嗯、但
1: 是你不觉得有个问题吗？就是如果他真的是一个新人，就是他怎么出书呢？就是这是一个难的、很难的第一步啊。
0: 对，就可能台湾解决的是这个问题。对对对对啊对啊。嗯嗯就包括双雪涛在内的一些大陆写作者，其实也是先去台湾拿了一个文学奖、啊，得到了一个认证之后
2: ，然后再回大陆来出。而且，其实豆瓣也有那个征文比赛，班宇不就是从那出的、哦、对对对，我也参与过，就<笑><笑>入围<尾>，<笑>我是第一届入围的。哇塞！我还在豆瓣阅读上
0: 买了董老师的那<笑>个小说
2: 呢。多抱
1: 歉，啊，你们花了两本。<笑>距离2020年只剩下两个月了，时光如水，日历如梭，一翻一撕，转眼间你又需要一本新的日历了。没时间走遍世界，日历里充满好奇。2020年物种日历如约而至，内含366张物种身份证， 5 3张精美插图。每一张物主日历都有两用，正面认识动物植物，探索大千世界；背面书写私密故
0: 事，深入心灵秘境。时间不等人，快在桌前开始你的博
2: 物之旅吧！对，其实我觉得聊到这个。呃，我们就是又可以聊到在应该是宝破开讲的十天之前、嗯，然后黄月姐和子琪打了一场大仗、嗯，就是诺贝尔文学奖，因为去年相当于因为那个丑闻停班了嘛，然后今年又继续，然后今年就是开给了、嗯、是一个双黄蛋，但是呃其中一个是波兰作家奥尔加托尔卡丘克，然后这个是补班的二零一八年的诺贝尔文学奖颁给了他，然后二六二零一九年的获得者就是奥地利这个作家比比。彼得彼得·汉德克，嗯、对我觉得我们要不要先先让黄月姐和子琪来回顾一下你们那一天都经历了什么？你刚才那么费劲的在
0: 读奥尔加·<笑>托尔卡丘克<笑>托卡尔托卡尔丘克的名字还是读错了吗？<笑>托卡尔秋。然克。我觉得一
1: 直在弄错。我觉得想
0: 到子琪那两天写了三篇稿子里都没有一个对的
1: 名字。<笑><笑><笑>那因为一次错就你不纠正，<笑>然后我就以为是对的。<笑><笑>我觉得这次还。哎呀，就是
0: 其实这个怎么说，就是我们每年的一个硬仗，我们可能从、oh. 从年初一月一号就要开始为这个准备，因为界面有一个固定的栏目叫“界面预言家”。哦，因为我不写还不行，<笑>因为别的领域，<笑>比如房地产或者工业，人家还有一个可预言的东西，那文学界你就完全没有没有办法预言，然后我们只能每年去预言一个诺奖， oh. 然后所以子琪就在这个预言的过程中养成了自己的这个诺奖占卜体质。<笑><笑>然后今年在诺奖公布前，然后我们也还是预测了一下，因为今年是一个特别重头的。因为今年有两个人公布嘛，然后我觉得每年诺奖公布就很有意思，嗯、一个是它是固定的时间，就是每年都要在那一天的那个时间公布。其实我们已经有一个心理准备了，但又很像做一个突发新闻，因为你永远不知道他公布的是谁。是然后我记得前两年是石黑一雄被公布的时候，因为我们都在看那个诺贝尔文学院的直播。<笑>然后当那个评委用英语和瑞典语分别念出石黑一雄的名字的时候，我们都愣住了，
1: 大家都不
2: 知道是谁。没
1: 有，我在群里说<笑>。石黑一雄问号<笑>对对，因为当时刚刚去过美国，美国满大街都是石黑一雄的书、哦，所以我就开始认这个、哦，就是他那个名字。嗯，然后没想到回来就就念到又又上了。
0: <笑>对,对然后今年也是，因为今年我们的预测里面其实提到了奥尔加嘛，然后所以就念出奥尔加的名字的时候，其实还是挺熟悉，嗯、迅速就辨识出来、嗯。然后另外一个汉德克的名字，因为他真的非常简单，嗯、对，然后也也比较容易能辨识出来吧。嗯。嗯子琪作为一个每年都要，要不
2: 要说一下你预测的心路历程？为什么你的预测如此之准确？
1: <笑>我觉得大部分是运气，但是小部分的原因可能就是我也是根据那个就是全球文学动态<笑><笑>预测的。然后我就在想，就是就可能这些评委他们关注的也是这一部分人，就是怎么看呢？嗯、就是。我有两个标准嘛，第一个就是我文章里都写了，就是国籍、嗯、国籍和性别，就是性别这个肯定，嗯、我觉得今年肯定有女的。嗯、然后国籍，然后前两年一六年是英语，一七年还是英语，那一八年就应该可能不是英语。然后，<笑>然后呢，就是还有一个标准，其实我也已经写了，就是他的那个媒介，就是跨媒介、嗯，因为现在好像越来越重要了，电影。对，就是这些、嗯、这些评委，我不知道他们也是不是因为这个东西的电影影响很大，所以他们会特别关注这个。嗯，就
2: 是、也可能是迪
1: 伦拿奖了之后之受到了不一般的关注。之前之前几年都有这种，就是他们可能会有一些、嗯、那些人，他们有一些电影作品改编，嗯、所以我当时阿尔加的那个也是，他有个电影是就是在柏林电影节入围的，他的那个《迷谷之壤》。嗯嗯，是之前还是之后？我已经忘了。但是我我捋那个名单的时候，反正我就是按着近些年就是看到的比较热门的作家，然后他之前如果拿过布克奖的就更好。然后他尔家拿没拿过？好像是我预测完了他才拿的，所以我也，我也搞不清了。你是二零一七年底。预测
0: 二零一八年诺奖的时候是颁给二加，你当时有预测到？然后结果第二年人家诺奖没颁，但是当年的去年的布克国际奖颁,颁给了二加，嗯、哦
2: ，真的是神预言，而且今年补颁二零一八年的确实是奥尔加，对对，所以就还是预测准对对对但是我觉得那个
1: 像后浪他们的眼光就还真的蛮好的，嗯嗯，他们推的一系列的那个文学作品都挺好的，而且其实他们对奥尔加的这两部书。其实有一部应
2: 该不是引进吧，就是翻新翻新版本。嗯，就
0: 最早是。对，但是他们眼,眼
2: 光真的还蛮好的。嗯嗯嗯。所以像那个赔率榜，它参考价值大吗？
1: 今年是没有赔率榜了，是吗？有有、嗯，但是之前的那个公司已经没有了。哦。之前那个公司，我不知道是不是因为就是牵涉到那个丑闻，因为那个人他被抓，然后还有一项，嗯、呃，指控是说他那个。内幕消息泄露，哦，嗯，就是泄露泄露给这些，嗯、呃，做交易的人，嗯、然后就让帮他们做赔率榜。因为前几年，像一六年，我记得很清楚，最后一天的时候，那个迪伦他就到了第十名。对，就我还在群里提了一下，我说迪伦到了第十名，大家就笑了一下，就说他可能就是可能就是拉来做做做陪练的这种。嗯、像呃一七年就没有了，一、嗯、七年这件事情就没有了，一七年。呃，石黑一雄到后来都没有出现在赔率榜上，前面一开始一直都是阿特伍德，嗯，村、呃、上春春树，嗯，
0: 像今年之后在，在在诺奖之后不到一个礼拜就开了布克奖，就是另外一项非常重要的、嗯、呃文文学奖项，然后现在就主要对英联邦国家和美国的作家公公开，然后今年也是一个双黄蛋嘛。就是一个是阿特伍德的那个《使女的故事》的续作遗嘱、嗯，然后另外一个是英国的一个黑人女作家，然后我已经忘了她的名字，这简直太不正正确了<笑>这几年他们对对
1: 对，他们全部都颁的是女作家<笑>对，这点很有意思。但你看《宝破》两届也都是女作家，嗯，我觉得
0: 还很有趣。就是我们在写布克奖那个稿子的时候嘛，嗯、然后看到布克奖发了一个声明，然后就是讲。从布克奖到诺贝尔文学奖，他们俩之间的参照性。啊、对对对对对他发了
1: 一个 news， 对他在他们的那个，就他的 news 我不知道有没有人看，嗯、他就是他有一个 news 中心，<笑>然后他就发了一个奥尔加的诺贝尔之路，然后说恭喜奥尔加获得了全世界第二权威的文学奖。嗯<笑><笑><笑>我觉得这个还挺有趣的。然后他列举了一批先得布布克再得诺奖的作家，哦、还真的挺多的、哦，大概有五六个人吧。所
2: 以意思就是，布克奖其实是诺诺奖这个相当于什么？他是第一权威的吗？<笑><笑>对，不管是不是这样，反正人家是这么说的。嗯
1: 、我还有今天还看到有人在说，宝珀奖想做成中国的布克奖啊、哦嗯。对，好的，<笑>好的。<笑>子琪，要不要分享一下今年的
0: 这个整个诺奖之前中国对残雪的这个追捧的热潮
1: ？你的一些观
0: 察和感受、嗯
1: ？就是呃，那个讲出来之前，然后有好几家媒体都看出，突然看出了对残雪的采访、嗯，然后还有一些残雪的评论，嗯,嗯因为残雪的名字就出现在了那个赔率榜的比较靠前，但是其实我当时也就是跟你有说嘛，嗯、我说。他们这种就是今年的赔率榜本来就不作数，然后他的名字在上面其实也说明不了什么。而且我就在看他那个赔率榜，我觉得他是就是把那个之前的国际布克奖的长名单、短名单，然后还有之前的那些都混在一块儿的、嗯。因为残雪今年就入围了国国际布克的长名单，对，他短短名单没有进去，然后他是长名单，我觉得可能是因为这个原因，就是就。进到赔率里了，让大家看了就觉得很惊奇，因为我其实不知道他赔率怎么制作的，这是我的一个推测。
0: 对，残雪最高的时候应该是在赔率榜的第三位，好像是。第对
1: ，很高很高。很高
0: 。对，然后这对中国读者来说又，又他又是一个比较陌生的名字，可能很多人没有听过。嗯、超级陌生
1: 吧？嗯。当时就有一个出版社的编辑朋友，他就给我，我就问他，我就说他们不是有那个开卷的数据，然后他就给我看残雪、嗯、的数据，还真的就是。挺低的，可能就是阿来的、嗯，可能几分之一吧，就是这种，嗯，嗯就卖的很，其实很少了
0: 、啊，卖的很少,很少，虽然他之前的作品其实挺多的。但是有趣的就是，虽然他这次没有得奖，然后《残雪》的书还是大卖了一轮，并且湖南文艺出版社。出他们加印了很
1: 多，<笑>但是就让人很担心
0: 。湖<笑><笑>南文艺出版社在奖项公布之前就决定加印了嘛？对，但这不是很
1: 有风险吗？他说后没得了，啊对啊、那
2: 这卖不出去怎么办呢？但
1: 是应该也是卖了不少了吧？嗯。Kindle 上有推送，你们收到了吗？<笑>我的 Kindle 上有推送，残雪就是很大一个广告，<笑>然后说是最受中国文坛忽视的诺奖热门人选。
2: <笑>这个文案做的也是可以。
1: <笑>这前半句是挺对的，他确实是蛮受忽视的。嗯、完成了一次残雪的科普
0: ，虽然不知道就诺奖公布了之后买过去书的人，但这种科普也蛮难多少人
2: 会读。嗯嗯，我记得黄悦姐不是还发了个微博说，黄黄姐说每次就是应该是每年报道完诺奖，你你的年就过完了。对
1: ,对<笑>我也有这种感觉
0: 。所<笑>以就感觉要为这个事情准备很久，嗯，而且就不光是你在准备，因为我们平常可能要看一些国际国际文学新闻的动态嘛，然后就是各家都在准备，你就感觉这个事情一直横亘在那里、嗯。然后当公布完了那天晚上十二点，我们收工了之后，我就觉得我的年过完了
1: 。<笑>对，但是我们那天。就是他们真的抢的很快，就是其实我们本来是有备稿的嘛、嗯。对，他们其他的家我不知道有没有备稿，但是也出了那种六千字详解，两位诺奖是谁？然我就看到这个点击率超高，就有四五万吧。哦。他平常是达达不到可能十分之一吧。对，我们是之前
0: 在、嗯、呃，应该是前年奥尔加的那个《太古》和其他时间出版的时候，你就写过一篇书评。嗯
1: 、对，我想六千，我那一篇就五千多了。<笑><笑><笑>然后，呃，汉德克的话，其实是他二零
0: 零六年可能来过一次中国嘛，嘛，很多家都做了采访，对,对自己，他因为这个事情后悔的、嗯嗯、睡不着觉。对
1: 、嗯，因、嗯、为活动我也去了，但是我就没那个什么都没做就走了
0: 。雨<笑>诺奖得主擦肩而过的故事
1: ，我踩的作者老得不让讲。<笑>只能靠这样说，没有没有人<笑>没有人给我采访
2: 。真的，我感觉诺贝尔文学奖可能是一年一度的这个中国读者最关注外国作家的时刻。嗯、对剩下的时候，大家都就是并不太关注这些事情。
0: 剩下的时候，感觉更多就是。嗯吃瓜的心态，尤其是涉及村上春树的时候，嗯、认识的本来就少吧。对，然后、嗯、到,到村上春树这，你就觉得更奇怪，就仿佛大家调侃完他，就等于你读了他一样
2: 。而其实多少
1: <笑>
0: 并没有多少人真的读过他。他相对来说还是
1: 多一些吧，就
0: 至少比奥尔加，比奥尔加肯定是多，我觉得。
2: 嗯。还有另外一个得主是这个汉德克嘛？黄悦姐要不要分享一下你早年间在台湾看
0: 汉德克戏剧的感受？我最早认识汉德克就是二零一一年在台湾读书的时候去，我我我本来现在想，后来想不起来那个剧场是什么，我以为就是一个舞蹈室。后来我朋友提醒我，当时我们一起去看的剧，他说是古岭街小剧场，嗯、就还是一个挺有名的剧场，然后去看一个骂观众的现场演出。然后就是呃，就是观众围坐在那个地板上围坐一圈、嗯，把演员围在中间，然后这个演员就开始用特别歇斯底里的话去冒犯你，骂、嗯、你、这个嗯嗯。对，因这个是汉德克很有名的一个作品，他、嗯嗯、就是这样以这种戏剧冲突和冒犯观众的啊、呃、这种语言来引起关注的嘛，也是对戏剧的一个颠覆。嗯、然后我当时坐在那个地板上看那些呃有一点台湾腔的这个。男女演员，然后就这样，就他特别想怒骂你嘛。他他的
2: 骂是怎么怎么个骂法？是带脏话那种骂法。哦、啊，有一些是带脏话的。我、哦、看过那个剧本。对对，而且就
0: 是他会指责观众的浅薄啊什么的，就是。呃，应该是还挺戳心的，但、嗯、但是用特别温柔的台湾话读出来的时候，嗯、<笑>他那个语言他方他那
1: 个那个太软，语言没有考虑进去。嗯,嗯
0: ，对，就可能我当时坐在那儿就特别懵，然后我觉得我应该是可能受到冒犯，受到震动那个，然、嗯、后<笑>但我坐在那里就内心非常的矛盾，就觉得哎，这这还挺难让我生气的。<笑><笑>然后我就在想，就如果一个语言它没有那么强的冒犯性，它也就没有那么强的幽默感。Oh. 有的时候你会觉得这两个是一个正反面的关系。这、嗯、样对、嗯。然后我后来就顺着这个当时观剧的一个体验去看了汉德克那个叫《痛苦的中国人》和《世论疲倦》，我应该就看过他这三本， mm -hmm. 就带上骂观众那个剧本。Mm -hmm. 对。然后我对他其实没有特别特别要说的，就<笑>。就是没有呃，没不是特别熟悉。你虽然看过他的作品，嗯、但你很难把它放到一个你的评价的脉络里面去看。我觉得
1: 他一六年来上海做活动的时候，其实大家对他，就是听众提问也是骂观众。嗯，然后他就说他其实不想再被问到这个，对，因为他那是他很早。很早很早前写的，然后他又希望大家关注现在的，但是我觉得可能一个作家就会这样，就会被定格在他的那个,个是的时刻。嗯，我是想分享一下，我觉得曹云勇他们真的很厉害、嗯，我不是吹彩虹屁啊，<笑>我是他们得奖的运气真的很好。嗯、莫言是他们那边得的，然后嗯，就是这个书是我那个我那个同学，他们他是做那个编辑引进的，嗯、然后嗯，他当时跟曹云勇说说就是我们。呃，出一本，然后他有时候我们就要出就出两本，这样。然后他们之前也是有一个书也是拿了以后就拿了布克嘛，就是桑德斯的那本《林肯在中年界》oh.。我觉得哇，黄玉宁这也获奖，这真是运气也太好了，这全部都获奖，啊、没有没拿过的奖。浙江
2: 文艺出版社的一个对啊，他那个社其
1: 实是才成立的、哦。我不是就广告，<笑>我是说
2: 这个运气真的很好，有时候要靠运气。<笑>但其实就这种，比如说他买的书获奖了，这个对这个出版社。来说，他的收益会多很多吗？
1: 你知道后浪他们有一个发了一个广播，说他们《奥尔
2: 加》那个书翻了六百倍还是七百倍？哦。销量是吧？对对对,对是不是很夸张？嗯，对，我早上还在看一个人在写的一个文章，他就说这个时代就是这些文学奖到底还有没有意义？然后他的观点就是他觉得还是有意义的，就是他其实也算是一种文学界权威的象征，然后他可能比文学批评要更更权威一点。然后就相对于你看那种什么畅销，就在书店里那种畅销书排行榜，然后这种榜单或者说这种奖呢，其实对读者还是有一定的参考价值嘛。我觉得,可以、嗯、我觉
1: 得最大的那就是。跟读者说，因为其实在太难挑书了、哦对。对对
2: 对，就是对于读者来说，可能我们每年出版出版这么多几可能几百上千种这样的文学书，他真的并不太知道要读哪一些。然后可能这个奖就像就像一个风向标或者指示表。但我觉得另外一方面就是，好多人可能他知道这个人得了诺奖，他把它买回来，他就放在那儿，他其实并没有读、啊。是的，是的但他能买回来一本，说不定别人能看到也是一件其
0: 实
1: 像诺奖经常被批评，嗯，嗯说太难读嘛、嗯，他就是。对于普通人来说，他就是接触一个他从来不知道的这个外国作家，买回家去还买一大套，然后确实是有风险的，<笑>因为你根本不知道这个是不是难度，因为有的就是以艰涩著称的，但是他得奖了。对，嗯、像《十黑英雄》已经算是比较好的了，啊，是,是非常好读的了。像，但是它有几本
0: 我也看不下去，就那个什么巨人什么什么的那个，嗯、对他早年的巨人，对对对，嗯、那个我觉得其实不是特别喜欢、嗯。像早年那个什么远山淡影之类的、嗯，我觉得还挺好的。你确实，当你知道一个人得奖，然后你把他可能二三十本书都买回来，然后不小心读了最难看的那一本，理性。理性<笑><笑>然后你可能就错过了他其他好看的或者你喜欢的那些。
2: 我觉得这就可以聊到说，你们觉得就是作为比如说文学编辑、文学记者，你们觉得这个文学奖它的意义到底在哪里？就不管说对于比如说业界来说，或者说对于普通大众的读者，或者说对于你们自身，你们做自己作为一个阅读者和写作者来说。
0: 这个问题还挺大的。我觉得对于出版社来说，这当然是他们的一个赚钱的机会、嗯。我记得刚颁布那天晚上，因为我们都同时在很多出版社的群里面嘛，就大家就会去祝贺后浪、嗯、祝贺文景，嗯、就是因为、哦、呃汉德克的版权全部在文景那里，嗯、然后奥尔加已经出版的两本都在后浪那里，所以大家就会去祝贺他们即将大卖。嗯、然后后来的数据也证明了，确实有在大卖，这可能。他们可能之前推书推得很不容易，我记得当时后浪做奥尔加做了很多场活动，可能他这个普及的范围都很小吧。嗯，然后我呃我们在今年发了子琪这个预测文章之后，后台也收到了非常多。啊、uh, ，很不屑的言论吧、嗯，就觉得现在诺贝尔文学奖没有什么意义、嗯，完全是一个政治工具，嗯、然后完全把持在这种欧洲的大佬手里面，就是他其实对、嗯、呃其他语言、其他文化的作品非常的不公平啊，然后或者是成为了一个像和平奖一样的东西啊什么的。呃，我觉得你可你你从全球的这个趋势或者从这个奖项的历史来看，它可能确实是这样，它可能确实是一个平衡各国的。这种一个一个一个工具吧，你可以当做。但是我觉得对于个体来说，你因为这个而不去理会这个奖，然后你不去阅读这些作品是没有任何意义的。就是你你终究需要去读一些好的东西，而可能诺奖会给你这样一个参考性。然后你如果因为诺奖可能存在的问题，然后就觉得这个奖瞧不起这个奖，那也是有一些问题的。就是。嗯怎么说呢？我觉得他可能对个体来说还是还是值得关注的。他可以给你一些阅读推荐，然后可以给你一些阅读参考。你不能因为说，比如你听了一些信息，然后这个奖非常不靠谱，我就不听他了，或者我看不起这个奖。我我反而是觉得，就是因为
1: 莫言得奖，然后大家就对这个特别热忱，就是像奥运热一样嗯，嗯，就是那种金牌的向往。然后包括今年，其实大家对中国作家也是很有期待的。就认为炎连科或者是残雪，都有都都有可能会摘摘得桂冠，然后就觉得这个是对于整个中国人一样的荣誉的、嗯好,像嗯、好像有一种民
2: 族主义的情绪、嗯、对对对，嗯
1: 。但是其实另一方面，中中国的就中文作就是这种作家出海啊，那、就是、走出去，确实嗯。别人看到的不多嘛？对对对、嗯。你在那个美国的书店里面，你走一走看看，莫言的真的是很多。那不知道是不是他原来还翻译的就很多？嗯。这几个作家翻译的都挺多的，残雪其实翻译的挺多的，可能这也跟那也有关系、嗯。那其他的作家呢？这个就是没那么多。那人家对，就是一方面人家的翻译文学本来就不是那么重要的位置，其实跟中国不太一样。嗯、我们之前不也讲过、嗯，就是美国和日本对他们来说，他们没有那么多的引进文学。嗯。嗯
2: 本土是很大的力量。说到莫言，我想到我我之前还在澎湃做记者的时候，去参加过一个<笑><元><笑>参加过一个莫言的活动，应该就是他的一个。呃，书可能就是给了浙江文艺还是什么，就当是一个版权的签售，就他整一套的书。然后他出场的时候，真的就像那种皇帝，就是巡游那种感觉， mm -hmm. 就有一种大家恨不得用八抬大轿把他抬上台的那一种。然后就好像把他像一尊佛一样供在那儿。然后后来就有人又问他说这个诺奖的问题， mm -hmm. 然后就说你你觉得下一季就会不会有中国作家获奖啊什么的？然后因为诺奖它是有一个机制，是你获奖者可以推荐一个作家嘛，但是你要保密这个人是谁什么的，然后。他就说我我推荐了，但是我不能告诉大家。然后他,他还说我特别希望快一点有人再获诺贝尔奖，这样大家就不用再关注我了。嗯、然后我当时听了这话，就觉得其实他也挺无奈的。就是自从他得了这个奖之后，他身上感觉承受了太多的东西，就是所有的这个中国人这种期望的目光全部都压在他身上。啊、对、嗯，我觉得下一
0: 个还挺难出来的，尤其是在那个汉学家马悦然已经去世了之后，嗯、因为当时。呃，马悦然是诺奖评委嘛，然后他也是、嗯、呃做了为莫言走出去做了很多工作，就是他可能是评委里最熟悉中文作品的一个人。嗯、然后在他去世之后，我觉得中文作品在诺奖获得关注还挺难的。
1: 嗯，的
0: 一个这个文化的差异还是很大的，就相比波兰语、德语啊这种和英语之间的差异差距，中文来说更困难一些，也没有那么多。合适的译者吧。嗯
2: ，我觉得其实这个就是这个翻译者，或者说你的出版的代理商，这个这个角色，在整个比如说中国作家往出走，或者说你向海外输送过程中，其实是非常非常重要。那像中国有一些作家，好像之前张悦然是去了法国，参加了一些什么活动，然后他得了一个什么那边的一个奖。嗯、其实这背后也是有很多，比如说代理商或者说译者在努力的推动这个事情的。那其实像除了像诺奖啊，然后像我们刚讲布克奖这样一些比较大的、比较权威的奖，现在就是世界上其他国家会有一些可能评论评选标准更加多元，然后更加趋向年轻化的这样一个奖项。我就记得之前我采访一个澳大利亚的诗人，也是一个作家的时候，他们那边就有一个奖叫，就是专门给女性作家设置的这样的一个奖，然后就很鼓励女性作家的创作，然后包括他们整个这个就是作为女性群体的这一些女性的题材，然后女性群体这个团。节感的书写啊什么的、嗯，都是有很大的鼓励作用。所以我觉得这部分是外国文学让我最感动的一部分，嗯、就是针对年轻作者，嗯、甚至是处女
0: 作，而且是很多元的创作，诗歌啊、短篇小说、长篇小说、嗯、都都有关注。布、嗯、克不,不是也做了一个 Not。啊、哦，那个《卫报》做了一个 Not the Booker Prize， <笑>就是非不可奖，<笑>就也是关注一些，因为每年可能英文世界出版的好书很多，那不可奖可能他也有自己的审美品位在那里，他的选择范围，然后 Not the Booker Prize 就是把一些不会被不可奖囊括进去的好的文学作品，来给他一个奖
1: 。如果中文中国也有这样的奖就好了，你想一
0: 想。嗯、对讲，然后。<笑><笑>我觉得这是一个很好的想法，我感觉要造反不了。
1: <笑><笑>想干嘛？我觉得有
2: 一个非矛盾奖还蛮好的。<笑>说到矛盾奖，我们要不要顺便顺势聊一下矛盾奖？我们就一无所知啊，内<笑>幕消息无所知，没法聊
0: 。<笑>没有，矛盾奖我们子琪老师也是预测者了的，是吧？就不用预测。毕竟硬物兄一定会得奖。
2: <笑>我觉得这可以讲嘛，就是子琪可以分享一下你自你之前写过那个。就是应物兄的一篇文章、嗯
1: ，本来就是一个评论呢。嗯
2: ，我我来说一下那个事情吧，就是他拿
1: 了毛奖以后，自然是有很多的评论，嗯、然后有一个评论是一个集合的评论，在最开始他就有呃几句话是说，我们看到了现在呃有一些流传的对于这个作品的批评，我们认、嗯、认为这个批评是嗯、呃、非常有害文学生态的。嗯、呃，就是他原话好像是说，我做文学批评这么多年，我是不会用嗯很极端，好像说还是恶毒来来评价，还是呃他的那个话就是说，可能是说有一些批评写的很极端、很恶毒，有害于文学生态。然后，但是就是那那个评论嘛，那个集合基本上是一个就是正面的集合，就是没有任何批评的。然后我觉得这个可能就是对文学生态最好的一种结果<笑>。这<笑>是
0: 一个文学记者用非常曲折的语言把自己的心路表达出来。我记得我转发给你那应该是矛盾奖公布的当晚，然后某出版社的公号推的那样一个文章。然后我们就自动对号入座，觉得这个批评很恶毒的这个指向指的是我们的批评，然后、嗯、
1: 其实也有别人的。是吧？对，嗯
0: ，就我们其实对应无兄这个作者，嗯、这个这个文本吧，还是提出了比较严厉的批评的啦。然后，但我们一点也不恶毒啊，我觉得非常的中规中矩，
2: 嗯<笑>，而且非常的严谨。
0: 嗯、<笑>对对对自
2: 己，自己读了好久呢。<笑>强忍着
0: 恶心把书读完
1: 、哦。我觉得就是你要做一个评论，或者是你怎么点评也好啊，嗯、就是你你个读后感也好，其实你是要起码是要好好的把它读完嘛，读完了再去发表意见嗯。嗯，就是即使是正面的评价，也不能是你不读你就去做，我觉得这样是不太好的一个态度。就是这样
0: 。我觉得中国的文学批评嘛，就是教是文学批评，但大多数都是文学夸奖
1: 。就是，<笑>就是、嗯，对，批评还是
0: <笑>批评的声音很少，或者说是说、嗯、表达出来是非常温和的，就是他特别太
1: 太 peace 了嘛，一片祥和。<笑>所有人的意见都是因为这个圈子
0: 太紧密了，嗯、就是很可能你你作为一个作者，你在另一个、嗯、比如圆桌会上，你就是一个批评者。然后你的作品也要随时接受他人的批评。然后就像中国很有特点的一个中国特色的东西就、嗯，就是文，就是座谈会，<笑>就是你出了一本小说集，然后作协或者是哪个机构会拉你去做个座谈会，然后你就坐那里听大家如何夸你。嗯，对对对,对。然后这个就很奇怪，因为这个我觉得批评者还是要跟作者保持一定的距离的嘛。嗯，我觉得这可能也是贾樟柯这次跳出来。直接说他把票投给谁了的一个原因，就是因为文学圈太一团和气，嗯、然后太不冒犯别人，嗯
1: 嗯、应,该应该没有什么就是利益联结在里面，所以才这样吧。
0: 剩余价值是由三位女性媒体人发起的一档泛文化类播客，目前已登录喜马拉雅 FM、苹果 Podcast 和网易云音乐。你可以在以上平台搜索“剩余价值”，点击右上角订阅按钮订阅我们，也可以关注新浪微博剩余价值 surplusvalue 与我们互动。
2: 的季的那个、哦，那个可以聊一下。就是反
1: 正是一个青年作家论坛、嗯，然后我们看到的是一个报道，报道中就引用的也是一个青年批评家，他对于，呃，青年年轻作家的一个批评，他就说年轻作家有的太过浮躁，其他这个话说的还是蛮大胆和直接的。嗯、他说了为什么呢？因为这些作年轻作家他们的写作还没有很成熟的时候，他们就很热衷于去各种跑奖，然后刷期刊的那个、嗯、呃刷面熟。嗯、呃，但是呢，我觉得很有意思的一点就是很多名家他们也是这么过来的。嗯，其实我觉得这个你不能说他是浮躁，你只能说他对于这个门路很熟悉。嗯，就是他为什么对门路门路熟悉呢？是因为他知道这些门路可以得到成功，并且就是一个人成功以后，你再回头看，我就觉得哇，他这些举动真的很大胆。就比如说到那个杂志编辑门口堵着，我也是看到有的人的、嗯、有的名家他的对谈里他是这样写的，他。现在回忆起来，当年他并不是觉得他自己很浮躁啊，他觉得自己很大胆，并且为自己开辟出了机会嘛。因为他之前也是 nobody， 就是没有任何的背景，还有和资源嗯。嗯，然后这样的人走过了以后，然后你去说新的作家他们太过浮躁，这好像有点有点自我矛盾吧？<笑>就是因为你是在这种，就是他很多人都是这样生长出来的。因为他知道这样可以成功，嗯，所以他才会这样浮躁
2: 。所以说现在还是有那种会去就是编辑家门口堵的那种故事吗？嗯就是、当年就感觉有点像八十年代的时候嗯、就是。嗯，对，就是当年确实
1: 八十年代的故事，嗯、但是他也是说明了你跟期刊编辑搞好关系的重要性嘛。嗯，那你现在不去家里堵，你可能有别的方式，但是这就,就是其他的那种熟络的方式，比如混圈子，可能会被视为是浮躁的吧。嗯、但是他确实可以影像成功啊。就是这就是自我矛盾的一点呢、啊。嗯嗯因为这个环境还是说环境就是这样呢
0: 。对，就整个中国文学圈还是比较闭塞的嘛、嗯。对。如果你是一个 nobody， 即使你写的东西很好，可能都不会有人看到。对，
1: 让自己被看到嘛对。对。因为文学本身就不太好卖嘛，就相比之下啊，可能现在所有书都不太好卖，所以大家也会比较喜欢让那些熟悉的名字占用这些资源，包括媒体。其实我们在建书的时候，也会觉得那些就是大咖写出来的，肯定是值得一看的。然后那些。嗯，不知道是谁的那些，或者是没有任何背景的，还没有任何挂靠的这样的一些作者，你可能觉得会有些风险。万一你推荐他，有什么不好的那个，也也不太好嘛。嗯
0: ，
1: 然后这些资源也是很多是被这些大佬给占据的，这其实就是对于。下一代的人出来就不是很有利嘛？就像北岛他又说、嗯，他们出来是把前面一代人就整个推翻的，或者他们前面也没什么人，就是<笑><笑>他他就是断断开的嘛、嗯。他是那个时候就对他们来说比较有利，他们的成长是这样的。然后现在的这个就好像说我们要可持续发展，所以这点点资源就。你们不要着急抢，我觉得可能是这个意思<笑>、啊。对
0: ，但中国文坛真的是一个马太效应很明显的地方，嗯、就是你越得到的多，嗯嗯、国外也是这样的，就越得到的多嗯。嗯，对对对。但是我觉得在中国很有趣的就是那些年上了年纪还得到了不少的老作家，很少有这种。shame 的感觉，像这次那个阿特伍德得奖之后，他就说他非常不好意思，就觉得自己这么老了还得奖，<笑>就明明<笑>就是应该给年轻人更多机会啊，<笑>嗯、我都这么大岁数了，我要这个布克奖干嘛呢？而且他之前就拿过奖拿过的。对。对，但中国的这种感觉，老一辈作家就是还没拿够，这个、
1: 这个、感觉好像是就是，如果你这个作家，比如说你，你已经一定的年纪、一定的资历，然后还没有这个，好像有点对不起你，然后就。<笑>就给，你，我觉得我自己的猜测，我觉得可能<笑>有点这样的意思，就是反正你看那些，基本上那种很有声望的，他们都有
2: 奖项加持嘛，就是在如果他还没有的话，就赶紧补上。感觉就是这已经成为了一个中国中老年作家的标配。那你拿了奖，我觉得也挺惨的，像莫言是
0: 吧？拿了奖之后啥也没写出来、嗯。莫言惨，谁不想像他一样惨？<笑>哎，之前是有一本书叫什么《巴托比正猴群嘛》吗、嗯？讲的就是这样一个，对对就你当你拿了奖，你就什么都写不出来了
1: 。但是我们之前是不是也讲过，就是中国作家的创作寿寿命？嗯，对，就没有那么没有那么长，就相比阿特伍德这种。对阿特伍德
0: 真是很难得、啊，像今年去世那个托尼莫里森，也是今
1: 年去世
2: 年初还在写作
1: 。对啊，那你你猜那个保罗奥斯特他多大年纪了？他才七十
2: 多吧。嗯，他基本上每天写作时间也得有，我觉得七八个小时的那种。哦，真的很长哎。嗯，就是他每天，他也不用什么电子设备，是不就是他他是一个很老式的那种人嘛。然后每天就除了写东西，就看到报纸啊这样。麦克尤恩也很有创造力啊。哦，就是、对，麦克尤恩有还出了新书， 80, 他八十多,多，七十，七十
1: 、嗯，七但是他们说的是，因为就是创作家是不是他们就是处境比较好一点？嗯、有做协的钱对对对，哦哦哦哦
0: 哦。但感觉外国作家创作也不是为了钱啊，嗯、像阿特伍德那《使女的故事》改编费的拿了多少钱？嗯，还是有
2: 创作,是是还是创作热情，还是要满足自己的表达欲的那一种吧？可能我觉得可以聊一下，就是现在文学已经成为了一个这么小众的东西，然后我们还在做文学的意义是什么？最后，大<笑>的大家的意义感，<笑>大家的意义感来自哪儿吧？我但我觉得还蛮可惜
1: 的，能够得到这个乐趣的人越来越少。因为我觉得确实是有乐趣，它不是像人说的就纯纯装啊什么的。因为我看很多人评价说，<笑>你们看着根本就没有乐趣，就是越难你们越觉得好看。其实不是这样的，就是还有说，其实我不太赞同的一个经常出现的观点是说，嗯，呃、看什么不是看呀？就是你看看 A 跟看 B， 比如看一个特别就是网文跟看嗯。呃经典的名著《嗯，追忆似水年华》不都是一样的吗？有什么好区分的？你看书还看出优越感了？就是我觉得，我觉得不是这样的。就是你的品味其实也不是天生的嘛，就是阅读是需要训练的。嗯、这个好像就是很很多人大概都不太知道这个事情。就是一一觉得不合的话，就推得远远的。我觉得这还是蛮可惜的，因为你如果这个东西慢慢训练出来的话，是会获得很多乐趣。然后这个乐趣可能是就是跟你读网文的那个爽感是可以比拟的。或者说还还稍微多一些，嗯、都是有有这个可能的。就是，嗯，阅读的这个难度虽然不能说你读的越难就代表你越优越，嗯、但是就是这个毕竟是要付出时间才能得到的一个东西，这个是不能否认它的。对
0: ，而且阅读其实也是有它的专业性的。
1: 对，阅读是有一些专业性和门槛。
0: 我觉得子琪算是一个阅读非常广泛的人，就国内外的都读，然后特别难读的严肃文学也读，然后科幻小说也读。你会把自己的平常的阅读跟工作的阅读分开吗
1: ？有时候就是会分开一下，我会特别关心一下原创出了什么，嗯嗯，然后所以去会去读期刊。去找那些自己觉得好的，我不会因为期刊上就是很多我觉得我不感兴趣讲了农村的啊什么的我就不看，然后我还是会拿来看一下，因为有的时候会发现一些写的特别好的，嗯，就是呃一六年是不是那个张继的出家、哦，我也是看的那个长篇号，然后。呃，一七年我又读到史一峰的《心灵外史》，然后还有后来我又读双雪涛，双雪涛的一个跷跷板也是单篇，其实那时候我更不知道他是谁、嗯，就是在这种情况下，我觉得这是有一种阅读的收获的，不用把自己限定的太窄嘛。嗯，而且这样时间长了以后，你大概就知道就是好是什么样，就是对对对对，就是他不是不是依靠别人给你的，虽然也是正统的期刊，但是你把这个范围拉得足够广的时候，你就会。嗯，比较能建立起来一个好的标准，嗯，嗯而且而且就是通过一个作家，你会去看他一系列的作品，你会发现他在成长的。就是你不是看他第一本觉得不好，然后就说他是垃圾，然后就算了。然后其实你看他后来，后来会不断的更新，这个也是挺好的。反正我们觉得还是保持一个就是开放的心态吧，就是现实感是很重要的。然后就是所以不断的更新是重要的、嗯，因为现实是在变化的，就是是这样。对、嗯，确实
0: 是这样。我觉得，就可能阅读到最后，你就等于建立起来了自己的一个信息网。然后，包括像子琪刚才说的纵向的，就比如一个人的书，你可以从他的处女作一直看到他现在的作品。我觉得像双雪涛，从他的处女作早期那个《赤鬼》到现在、嗯、今年出版的这本书，变化是非常大的。你也能看到他的题材、嗯、再从东北走出去。对，然后就包括如果一个横向的写作，就是同样的题材，就比如那个黑人不可讲女作家她写的这种种族题材，都有谁在同时写这个？然后美国作家是怎么写种族的？然后英国作家是如何写种族的？嗯、这其实就是一个横向的信息网，而你的文学品味其实是建立在这样一个信息的基础上的。对对
1: 对，我所以觉得你不管是做评论，还是就是你只是一个单纯的爱好文学的爱好者，就是阅读肯定是不能懒嘛，反正就是。就都是多读，要勤奋的读。我就想到像他们，像夏志清他们做评论，他们就真的是读了很多。嗯,嗯，像我还看，嗯，王德威说写写夏志清，他又说他做评论，虽然他就是想给中国当代啊做一个正典型的那种介绍，但是他是他不去他不会去忽略那些小的，就是边角的那些，因为他们也是同一个时代同声应气的一个就是语境中的一份子嘛。如果你把这些全部都放到一块儿的话，你就更能发现那些人的好。然后就是这个。潮流，你就会更了解一些。反正我觉得这个是有意义的一件事情，就是有乐趣的一件事情。
0: 而且今呃，昨天晚上班宇那个争议起来之后，我看到有一些媒体人也在说，时间会证明一切。但是我觉得这个简直是不正确的废话，连正确的废话都不是。因为你如果在这个时代的文学批评是缺席的话，那很可能这个时间就把这个书淘汰掉了。就即使它再好，对对对它相应的时代意义也没有被发掘出来，它也没有被更多人读到。它也是有那
1: 种可能的，就后世突然发掘出来。妈呀，我觉得
0: 在这个时代还挺难的。后世但是也需要有眼光
1: 的人给它发掘出来。<笑>我觉
0: 得这可能也是文学批评的意义，就是它能阐明一个作品诞生的。背景在哪里？然后特殊性在哪里、嗯？它的普遍性又在哪里
2: ？对，但是前提是要要是好的、诚恳的文学作品，要要发自
1: 肺腑、发真心的，呃、然后不是<笑>不是那种就是为了给自己增添光彩，或者是给自己得一个奖，或者是就是、嗯、虽然大家都要吃饭，但是<笑>我觉得很有意思，就是可能我们都本来是同一类人，嗯、就是就在那些写的有的也是我同学啊什么，或者是就像我写那个男子主义的时候，我的一个同学。嗯他就是他是高校系统里面的，嗯、然后嗯，他就过来问我，就问我一些他觉得他不理解的地方，然后我就觉得。本来是可以交流的，他好像是因为这个位置的原因，好像就大家的距离就慢慢拉大了，嗯、就好像各自有各自的阵营和立场一样。我觉得这个还还蛮难理解的，因为其实比如说这些文学期刊，它对于我们这样的号，它有一种鄙视的话，或者是它有一种，它觉得它是居高临下的，它更权威的话。但是其实我们的作者的背景是一样的，就是<笑>就是我觉得只是选择的原因就会造成这种位置的差别，然后就会有一些声音的大小会有。很有区别嗯，嗯，而且我觉得同
0: 是媒体，其实也有这个差别。对，就是如果你每一本书都说好话，说的都是相似的好话，其实我们内心也会觉得这个你的参考性在降低嘛。嗯
1: 、
2: 就是
0: 感觉真的有一种都是由屁股决定的这种
2: 。对，<笑>嗯。对，所以最后我觉得这个结尾还是说希望大家多读书吧。虽然这个立场，<笑>虽然这个立场也是我们在之前的节目里面说了好多遍的。然后我觉得今天子琪也是过来现身说法，告诉大家说，其实你是可以通过不断的阅读，然后去培养自己的对阅读的这个品味，然后就是可能你读的越多，建立一个自己的体系之后，你会发现越来越多的快乐。
0: 而且你只有真的自己去读书，有自己的品味之后、嗯，你才知道那些文学奖的问题在哪
2: 对，对，就而不是
0: 站在一,一边去嘲弄他。就是你还是要有一个资本
2: 去弄他。我觉得，我觉
0: 得
1: 偏见是挺可怕的，就是专业的评委他有偏见，或者市场有偏见、嗯，这都是比较可怕的。你就代表你再也。进不去任何东西了嘛，就还是要开放，嗯嗯就不管是什么类型
2: 的对，对，而且也不要太迷信评论这种东西，嗯、<笑>就是评论本身其实也<笑>可能也会是一种偏见的产物，所以我觉得首先还是大家要自己先去读吧。嗯，嗯好，那我们今天的节目就到这里了，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。Bye bye